1: 是星星的音符。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭之毅。今天我们要来进行的单元是来自星星的音符。为听众朋友邀请到的就是留奥音乐家石亚茹老师，来为我们透过星座认识音乐家，还有他的作品。老师您好，各位听众朋友，大家好，我是石亚茹。是的，老师，我们现在已经进入到了母羊座了，对，所以我们今天要来介绍的是母羊座的音乐家。先来跟大家介绍一下母羊座的出生日。母羊座呢是火象星座，它的出生日
1: 期是从3月21号到4月20号这个区间哦。啊、呃，母羊座的个性呢是非常的热情哦，直接，然后有的时候会有一点小小的冲动哦。他们很爱自由。也充满着这种很单纯的性格，对。有时候我们讲到母羊座的时候，我们都会觉得他们的冲动的性格会让我们好像无法招架、嗯。其实哦，他们都是发过火之后，然后就就很快就熄灭。他们是不是刻意的？他们是直接直接對,对。所以我
0: 觉得有的时候反而对付这样的人来讲的话，<笑>你会很清楚他的思路到底是什么。比如说老师刚刚讲说，哎、欸，他发脾气，他发完你就算了對，他也不会记仇，对，因为他就是一个很单纯的一个性格。<笑>然后呃，很天真呢
1: 、啊，尤其是在面对朋友的时候啊，如果你在他的心中留下一种呃第一印象是很热情的啊，甚至于主动哈跟他去讲说啊，你有遇到什么困难啊？摩羯座都很容易伸出这个援手，对对对，他们
0: 是很直接的，对对
1: 对,对。那在这个星座里面也有很多很厉害的音乐家，对是第一个我要来介绍的就是巴哈，卡对,不对，巴咖大咖。<笑>我们的音乐之父来了哦，这个巴哈也是母羊做的，想都想不到吧？而且母羊做的巴哈呢，还非常的多产，他不止
0: 音乐多产，孩子也很多。对，听说他好像有二十几个小孩，对不、啊、对？我怎么生的可以生到这么多？<笑>我都在想说，他有没有办法从就老大到最小的名字都能够叫对？<笑><笑>我就觉得应该有点难吧。<笑>可是呃，因为巴
1: 哈他本身就是出生于就是在巴洛克时期。全家族都是音乐家，乐家而且那个呃，他们还甚至有一条这个巴哈街哦，就是全部都是他们家族的人。那光是他们家族哦，就有五十位的音乐家，非常非常的多、哦。那巴哈他其实是巴洛克时期的这个作曲家、管风琴家，也是小提琴家，也是大键琴家。但是哦，他是无师自通的。对、哦<笑>，想象不到，以为他有受呃什么样一个很正统的。所以我记
0: 得好像是他爸爸比较栽培他哥哥，对不对？对，對他反而没有被顾到，可是他就是自己很有兴趣。对，對然
1: 后他全部都自学的哦。哎<笑>、欸，我觉得母羊座的,、呃、的人呢，就是聪明，嗯，非常的聪明。然后他就像小孩子最天真的那个时刻，什么都可以爆发，什么都可以迸发出那个创意来。那其实我有很多母羊座的好朋友，他们也是属于这样的一个性格。那他们也很有才华，像巴哈，他就是呃，父母亲过世的时候啊，他就是呃，到那个奥德洛夫这个地方，由他的哥哥来抚养他。当时还生活有一点辛苦哦，所以15岁的时候呢，他就开始啊学习自力更生。那呃，巴哈的家族呢，就发源于这个 Turingen 这个地方哦，它是文化史上呢一个非常显赫的。音乐世家哦，可以说从十八世纪呢末，整个横跨了七代耶，都是音乐世家，真的很很很少见哦。嗯、真的。那我们说他是音乐之父也不为过，因为他这么多的作品，每一个作品都能够温暖人心哦。巴哈呢，呃，他在教堂的一面呢，他就从事这个管风琴音乐家，可以说是当时是无人能敌的音乐家，他的管风琴弹的非常非常棒哦，甚至呢为宫廷来作曲哦，虽然是家族是这样子的一个音乐世家，可是呢，他却无师自通，可以把所有的像管风琴这么大型的这个器乐，跟呃所有的比如说小提琴啊、大提琴，每一个演奏的器乐呢，都编制的这么的好哦，所以相当的不简单哦。那跟巴哈同时代的人哦，在聆听完他在这个卡塞尔为这个皇太子演奏的时候哦，也就是。当时呢，要呃继承这个斐德烈威廉一世哦，他的演奏后写的说啊、呃，他的双脚啊，就是他在演奏管风琴的时候，他的双脚仿佛长了翅膀般一样，就是好像会在那个脚踏板上面飞驰哦。然后而且呢，音符非常的有力哦，很像这个打雷一般的这种声响哦，可以传遍整个教堂。那太子呢，对巴哈的这种神迹更是赞叹不已哦。那呃，台湾一曲。曲之后呢，整个就是余音绕梁哦。那当时呢，太子呢就脱下这个手指上的所戴的这个宝石戒指啊，就送给他这样子。所以，母羊座在工作上的这种重理性哦，对任何事情哦都以道理为依据哦。然后，他们的记忆力也强，而且呢，思维细腻又富有创造性哦。如果认真学习、努力奋斗的话哦，一定会如虎添翼，事半功倍。那今天呢，我我们当然要介绍巴哈的曲子嘛。那我最喜欢的就是巴哈呃郭德宝变奏曲，
0: 为什么呢？人家都说这是催眠曲，真的，<笑>我超爱这首曲子，是因为顾尔德。嗯
1: ，对，当顾尔德
0: 弹出第一个音之后，我就沉醉了。对，我们要跟大家介绍一下，顾尔德是一位加拿大一个很奇怪、很特别的钢琴家。是啊，他中年他只戴这
1: 个手套。不管夏天、秋天、冬天、春天，他都是戴着手套，而且穿大衣。嗯、然后他每天只到同一个餐厅去用餐。哦，有时候因为那个餐厅我去过，我就是为了顾尔德，然后到了加拿大追星。<笑>对，就是追星，然后做了一趟寻访之旅哦。而且他一生也不晓得灌录了多少的音乐作品哈、哦。哦，他真的很夸张，大概有九十几张吧。真的好厉
0: 害、哦，对对，嗯哼，巴哈也是他很喜欢弹奏的那个音乐。他就是因为弹郭德宝这一首呃变奏曲哦，曲
1: 整个串红起来，因为太好听了。但是他自己。开音乐会，你很早就不开了，然后大家觉得哇，你为什么要在你最辉煌的时候停下来？他说：“我想要进录音室，所以他跟加拿大的 CBC 的广播，呃、公司就热络起来所以他不是那种表演型的，他喜欢坐在录音室里面，对，他就喜欢坐在那边。然后，因为他说了一句话，他说我在演奏会，当然我就这样子弹，弹完之后也没有留下任何的记录，但是我在呃录音间，我可以一。”一个一个音把它修到我最喜欢的、哦嗯、比如说这段全是我觉得很棒，但是下一次我可能更好，我觉得我有更多的想法，我就可以把它剪进去。所以他当时就是爱上了这种广播的人生哦、嗯，所以他是呃多产的一个音乐家。那他弹出来的第一个音符，尤其是、呃、搭配过的的一个传奇的一个呃电影。啊、哦，我那时候看了之后，我眼泪就流下来了。真的，我没有听过像神圣一般的这种，好像从天上下来的音乐，尤其经过他弹奏以后哦。那呃，郭德宝这个变奏曲哦，是呃巴哈很晚期的一部键盘作品哦，大概在一七四一年出版哦。整首曲子有三十二段变奏哦，那全部演出完要四十到八十分钟这么长哦。当然，依照大家演奏的速度快慢嘛哦。但是。这部作品长期呢都不
0: 受人们重视，可能太长太长了，而且变奏曲有些和声都还是一样的在进行。其实有时候人家会觉得说，那会不会比较单调跟无聊？对对，所以一直到二十世纪的这个前半夜，有一位女大键琴家
1: 呢，啊、呃，她就是公开演奏哈及录音之后，才慢慢的被大家想说，哎，怎么有这么好听的曲子？然后从一九五五年的时候，加拿大钢琴家顾尔德他就。演出这一首曲子，他把这一张作品哦，就作为自己第一首、第一张的录音作品这样子。所以呃，这个是等于说是非常重要的一个，为巴哈奠定更强烈的、大家更喜欢这首曲子的一个基础哦。那呃，前俄罗斯啊，就是驻萨克森这个选帝后宫廷大使哦，就是经常在莱比锡停留，有这样子的一个故事哦，他就是带着这个郭德宝。对，郭
0: 德宝是人名哦,哦，听众朋友不要误会，不要以为他是萨尔斯堡那个城堡不一样、哦。<笑>他是人民<笑>，对，他是人民啊、哦
1: 。那他是那时候就是带着这个呃郭德宝同行，他是位钢琴家。然后他想要说把他带着以后，让他可以接受这个巴哈的指导。那这位伯爵呢，就经常失眠哦。那这时候呢，郭德宝他为什么被带在身边？就是他可以彻夜的呃待在前厅，为这个失眠的伯爵就去呃演奏钢琴哦。有一次呢，伯爵就向这个巴哈提到说，哎，很想让这个郭德宝来弹。弹一些比较悦耳流畅哦，而且充满活力的曲子哦。那巴哈认为说，嗯，那这样变奏曲应该可以满足伯爵的要求，所以才那么长嘛，四十<笑>到八十分钟。说你看你要不要睡
0: 着这样子
1: ？<笑>因为其实他是为了帮助他失眠，可以好好入眠嘛。那从那时候开始，伯爵就是呃，总是称呼这首曲子叫我的变奏曲，因为他认为是巴哈为他写的嘛，哈。所以在无数个失眠的夜晚呢，那呃，他就。亲爱的郭德宝，真的弹了我的变奏曲给我听哦，他就这样这么说。那呃，当时呢，他写的这样有模样。不过呢，后来哦，据说有一个说法说，哎，其实当时那个郭德宝也才十四岁，他怎么可能做得好这件事情？所以其实这件事情其实还是有点被推翻掉哦。虽然这故事的真实性哦被推翻了以后，但是也无损于作品的这个艺术价值啦。嗯哼。那母羊座的人呢，大部分呢、哦、都、就是。对任何事情都有相当的积极性，而且呢，具有行动力。他们呢，心情呢很开朗了，热衷于自己的工作。只是呢，内心的感情起伏都是比较的激烈哦，情绪偶尔会有点不稳定。但是面对他人有事相求呢，绝对不会说不哦。像巴哈就是这样子、哦。对啊
0: ，而且当时我觉得，可能巴哈也觉得想要赚钱，我觉得可以给他很多钱<笑>，所以他就说好，那没问题，我就来创作这么长的曲子给他。给你对是，<笑>所以我就觉得哎、欸，这个母羊做的，只要有动力的时候呢，他的那个事业心就会更爆发，哦啊、他的创意就会不断展现出来、哦对啊。对，是啊。好，那我们现在就来听这个郭德宝变奏曲当中的片段，因为我们不可能播八十分钟<笑><笑>好，一起来欣赏。很特别啊、哦，因为巴哈的作品这么多，所以我也很好奇当时施雅茹老师要怎么选。原来他是用这样子一个方式，就要告诉大家，就是巴哈呢，其实就是只要你交办我做事情，我要愿意做的时候，就可以把它发挥的淋漓尽致，这、就是母羊做的一个特质、哦。对，好，那接下来这位哦，也是很厉
1: 害哎、欸，对，塔替尼，对，塔替尼，我们一讲到塔替尼，就想到他魔鬼的,魔鬼的战鹰、啊，对，这个 G 小调奏鸣曲哦。那我们不晓得塔替尼他也是其实是母羊做的，所以他。他能写出这种这么艰深的曲子，我们可想而知啊、哦。那他是一位意大利最厉害的小提琴演奏家跟作曲家。呃，年轻的时期呢，父亲呢希望他成为律师。呃，但是他非常喜欢小提琴，但是又想成为牧师，又想成为这个呃剑士啊。所他可以说是十分的多才多艺啊。后来因为父亲就是不再补贴这个塔提尼。经济状况哦，只好呢，塔蒂尼就开始教小提琴为生、呃。但是呢，又因为爱上未成年的主教的侄女哦，他就开始私奔。那他的妻子是帕多瓦主教呃书记的侄女。那三年来呢，他们一直保守秘密，但最终哦，人被这个主教知道啊、哦，那他就相当反对他们的婚姻嘛。塔蒂尼是又拐他侄女的这种罪名去下令通缉他。那于是那个塔蒂尼呢，就被。这个逃离帕多瓦这个地方，那他妻子呢也被送到女修道院而去哦。那最后就是塔蒂尼逃到这个阿西西的这个圣方济各修道院哦，才开始避开这些嗯种种的追捕。那再一次隐姓埋名演奏小提琴哦，又因为这样的声名大噪，本来是要躲起来嘛，结果小提琴拉的太好，突然变得太有名了，就开始呢专心的这个小提琴的请运摇，他、哎、突然发现他可以变得很有成就。而且成为当今的泰斗哦，他演奏的音质哦是属于那种很甜美迷人的，然后常常用很美丽的这种抖音来帮大家演奏。那当时呢，他有这种弓的艺术家之称哦，那他的弓法跟拉奏的方式哦，就是为意大利跟后代的小提琴家就树立下了一个典范。那他的一些小提琴曲大部分都是很难很难哦，就是艰涩，而且技巧非常高超的曲目，但是乐曲哦都很好听，要兼具这两种还真不容易耶。嗯、要不然你就觉得很炫技，要不然就觉得嗯很柔美，但是他把这两种结合的真好，尤其在这个魔鬼的战鹰哦，更是令这个全球震惊哦。可是呢，后来这个母羊座的塔蒂尼却经常说，哎呀，如果能够靠其他的工作讨生活，阿林可离开这个音乐这一。行这样子，所以呢，身为小提琴家的这个塔蒂尼一生创作了大概有两百多首的这个小提琴协奏曲。塔提尼协奏写那么多，还真的大家都演不完
0: 。<笑>对，传
1: 到现在大家最熟悉的，就是这一首炫技十足的这个魔鬼的战音了。这是一首呃 G 小调的小提琴奏鸣曲。那它演奏的难度哦，在于这首乐曲需要很高的这种重音奏法，还有战音啊、哦。嗯那这首曲子的创作过程更是传奇，他做梦梦来的，真的。还有这样子就可以写出一首这么厉害的，而且这么夸张的曲子。他听你说，这首曲子是他正在为一个新曲子苦恼的时候，那晚上突然睡觉啊，那就做了一场把灵魂卖给了这个魔鬼的梦。然后把我的小提琴就递给那个魔鬼，想看看他有多少能耐。可是让我非常吃惊的是，他居然拉得非常技巧精湛，然后而且整整演奏了一首奏鸣曲哦，那展现那种极致的美感，而且超越了最大胆的想象哦。那我突然之间就深深为之着迷，甚至在梦里我停止了呼吸。那之后我当然就惊醒过来，然后拿起小提琴，想要尝试哦，再一次拉出这种梦中的旋律，但是我却失败了。那这首作品，我认为《魔鬼战》是我写过最棒的，但和我梦中听到仍然相差甚远哦。那著名小提琴呃家，匈牙利的小提琴家就呃听了这首曲子，就说呃，如果这首作品的灵感哦，真的来自于魔鬼哦，证明了不论魔鬼如何作恶多端哦，他撒旦般的这个雄伟哦，俨然成就了他最顶尖的音乐家地位，也就是魔鬼也可以是很棒的音乐家。<笑><笑>所以，母羊座的人呢，这个具有天生的活力哦，能向任何困难挑战呢、啊。遇到挫折、失败哦，他们都不轻易泄气哦，敢于接受失败，好奇心旺盛的这种母羊座人哦，希望能够拥有一种刺激而且富于变化的人生哦。而且他们从小就有立定这种呃志向說，说我从小一定要当一个最优秀的音乐家或运动员。啊、哦，我希望我自己可以过很灿烂、精彩的人生。他们会讲这种大话哦。那像这样子的一个人生目标哦，母羊座的人就是非常勇敢地去接受这种挑战。那但是他们在内心深处是呃相当具有平衡感的，呃，也不怕这种波澜起伏哦。呃，即使生命的过程哦是充满这样惊涛
0: 骇浪哦，他们也不会畏惧。嗯，对，真的，我觉得摩羊座就是一个很勇敢的星座，<笑>真的、嗯，勇往直前的星座。好，那我们现在就来听这个魔鬼的善音。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。我们今天为听众朋友来进行的单元是来自星星的音符，为听众朋友邀请到的就是刘奥音乐家史雅罗老师来为我们做分析。今天我们来介绍的呢是母羊座的这些音乐家好，那接下来这位呢也是很厉害哈，海顿，海顿。小时候我们在念音乐课的时候，<笑>那课本里面都说他是交响乐之父啊，他是什么弦乐四重奏之父。对、嗯、呀，对呀、啊啊，好多台。嗯、真的啊，因为他真的很强啊，很很厉害啊！他是3
1: 月31号出生的哦，那他是维也纳古典乐派的这个奠基者哦，非常非常的厉害，是因为他写了好多首的交响曲哦，没有人交响曲可以写像他这么多，好像一
0: 百多首啊，啊，是，所以他
1: 真的是交响曲真的写作的难度哦，真的是很超越其他的作品。那他也很喜欢写《玄烨四重奏》。那我们今天要欣赏的是第九十四号的《惊二交响曲》第二乐章的新版。放下去，大家就说：“哦，就是这一首。哦”对。然后为什么会惊二？你也会听到说，突然有一个突强，然后你就会觉得：“哦。”我吓了一跳，所以他叫金二<笑>。那呃，英文都叫 surprise 嘛。哈、嗯，那其实呃，德文他是说就是定音鼓的这种敲击嘛。哈，那其实是有很多的这样子的一个名称，主要是来自于呃海顿他所写的这个乐曲，让人家真的带有这样子突然惊行的一个感觉。当然，这个也有一些呃小小的小故事趣味性啊、哦呃。海顿呢，出生在奥地利南方风景秀丽的这个洛兰村，我有去过他家，他家哦。哎，还蛮大的，因为以前奥地利的这个房子都是有点像我们呃三合院一样，一间房间穿过一间房间哦。现在已经改过了，我看他就是当时最原貌的什么呃厨房啊，他小时候睡的那个摇篮啊，什么都在里面。那这个乡村呢，就是完全是属于那种。浓装式的哦，那这首《金鹅交响曲》创作于一七九一年，传说当时伦敦的贵族哦是这个呃音乐会的这个常客哦，但是他们来听海顿的音乐会哦，只是为了要表现自己所谓的高雅品味哦，在那里附庸风雅，所以每每在乐团演奏的时候，他们其实
0: 都在打瞌睡，<笑>所以不只是我们一般人啊，连这贵族他们也会打瞌睡，<笑>听不懂还是怎么样？那其实呢，海顿呢知道后。就
1: 非常的生气啊、哦，于是他就写了这部这个惊愕交响曲哦。那新作品演奏那一天呢，音乐厅就座无虚席，大家都想见识一下这是到底是什么音乐啊。然后乐曲的第一乐章啊、哦，速度很快，感觉很轻巧流畅。那第二乐章速度变慢，开始的部分是弱起，很轻很轻，<笑>大家就睡着了。什么变化？对，然后观众十分轻视这种催眠式的音乐哦，就觉得说，诶。和海顿以往的作品好像没什么区别哦。然后贵族们就开始又昏昏欲睡啊。然后突然间，乐团就用最大的音啊、哦、力量去演奏啊、哦，爆发出那种强烈的声音哦。那第一股猛烈的敲击哦，仿佛像这个惊雷般的声音，就狠狠的将这些所有一直一直在打盹的这个贵族们哦，就敲醒了。他们就吓了一跳，就是觉得很有趣。那乐曲的第三乐章是小步舞曲，轻快活泼。那音乐呢是很混。威胁富有活力的啊，第四乐章是速度就变得更快，好像是啊、呃，人们在欢愉的这种跳舞哦。那乐曲演奏完了，贵族们就出球了嘛哈、啊。那海顿就觉得很快活，这样子很爽快。那从此以后，人们就把这首曲叫《惊愕交响曲》哦。那总是活泼开朗的五羊座呢，他们经常给人一种好像活力无限哦，对凡事都充满热情的这种积极态度，特别是面对自
0: 己哦感兴趣的事物时哦。几乎是只要想到就会马上付诸行动。嗯对，对，因为他有源源不绝的创意，而且他很冲动嘛，他想到他就不会考虑这么多，反正我就先把它做出来就了对,对对不像有些音乐家，他们会就说<笑>啊，我要再三的琢磨，我要做到那个最极致。他们不是，他们就是创意来了就马上就把它推出去了这样子，而且通常也很好哦。对，对那就是他们的才华了。好，那我们现在就来听这个《金愕交响曲》。接下来呢，我们要来介绍的这位是巴尔托克哦，也是很厉害的音乐家。对
1: 对，巴尔托克哦，他算是世人公认这二十世纪非常重要的一位音乐家哦。他写的这个《呃小宇宙》的钢琴教材总共有呃六册哦。那我们今天就要分享这个他的第四册哦。那他这一首曲目呢，就是刚开始是给初学者，就是一开始就只有五指的练习，那有系统的去从呃进阶到高级很。先生的音乐会曲目哦，所以我们听的第四册差不多已经是中上阶段的一个难度了。那它的重要性呢，不仅在于就是训练这种弹奏者的音乐性及技巧啊，它更循序渐进的去运用到二十世纪音乐的作曲手法。我们知道巴尔托克很喜欢采集民间的这种民谣，民谣对。那他那时候去匈牙利的时候，都是呃乡下，就是去看啊大家怎么跳舞、怎么唱歌，他就把那些旋律变成他的创。创作的一个题材，甚至于呢，他对于教育也是非常非常的重视，所以呢，他写下了这一样的一个教材，让钢琴的这个老师们哦，可以去教导他们的学生来弹奏哦。小宇宙，它是设计一整套这种完整的钢琴教材哦。他这种想法，其实本来一开始呢，并不是。就想要这样创作的哦，他是循序渐进的，他是从那种像是呃几首的九首的钢琴小品呢，慢慢慢慢的他就呃组成，想说，哎、欸，那我干脆来写一整套的系统，而且他还拿给他儿子实验这样子哦。所以在呃一九呃三六年的时候，巴托克他就教他的儿子比特弹钢琴哦，就是手边正在创作这个小宇宙，他就给他当教材这样子。那。据彼得他回忆，他说：“哦，我父亲创作《小宇宙》，我几乎是他的实验品哦。<笑> ，1936 年哦，是我第一年学习钢琴。然后事实上，他创作的速度比我学习的还要快，所以他一下就写好了。那所以我爸爸呢，从那之后呢，他写的小宇宙根本没有考虑到我是否适用。”然后是不是合符合我的进度？所以我今天要讲的是哦，拿这个例子就是说母羊座的父母其实是蛮冲动的，嗯啊，他们对孩子的一些表现，往往会很着急的去反应哦。他应该要多观察哦。然而，大部分的孩子、哦、可能都不是他们所想象的这样子，就是跟他们的心性一样，就是很直接、很冲动。除非他孩子也是跟他一样的星座哦。不过，这个星座的父母、哦。都是认为自己的小宝贝是最完美的
0: 哦，对他们是无
1: 疑的，他们不太会去看别人的小宝贝，他们只在意自己的孩子，所以他们是很爱孩子的哦，所以巴哈才生这么多。是啊，那<笑><笑>其实母羊座的父母有时候自己也像个大孩子一样，嗯、那他们的就是表现急躁、哦，大多是因为爱之深啊，则之切的关系。但是母羊座的父母发脾氣起脾气来很恐怖。非常的凶哦，有时候甚至于很难妥协哦。不过呢，他们事实上是很喜欢孩子的，因为他们就像孩子一样哦，大孩子带小孩子嘛啊、哦，所以呢，他有时候会命令孩子说去做这个，去做那个，去做这个哦，再加上呢，他对孩子都有超高的期待哦。我想说，用这个小宇宙，巴尔托克的小宇宙来说明一下，说母羊座哦，他们和孩子之间的一个互动哦的关系哦，是属于什么样子的一个心态哦？嗯。
0: 好，那我们现在就来欣赏喽。今天我们听到节目最后呢，这首曲子也是非常非常的好听，也是非常知名。说老师好会选曲子。接下来介绍的是拉赫曼尼诺夫，原来他也是母羊座。对，这想不出来哎，因为啊
1: ，我们今天要欣赏的这一首是拉赫曼尼诺夫的这个帕克尼尼主题狂想曲。这首曲子大家一定不陌生，因为在《似曾相识》电影的主题就主题曲用的就是这一段。对你。不晓得这是从拉赫曼尼夫对很多人可能
0: 会觉得不知道这是古典音乐，<笑>对你就会叫他似曾相似。<笑>对，而且这个很有故事性哦。<笑>这个主题叫做帕格尼尼，我们知道这个帕格尼尼是另外一位小提琴演奏家，对是很多人尊敬的一位小提琴演奏家。很多人为了要跟他致敬，就要改变他的作品
1: 。对，光他的帕格尼尼24首的变奏曲哦，就已经无数人去翻，又翻有钢琴家李斯特也翻，大家都翻。那呃，拉赫曼尼诺夫也是这样子的、哦。那拉赫曼尼诺夫他其实是俄罗斯一，然后美国籍的一个作曲家。那他所的所写的这所有的创作都是属于音乐旋律非常美丽动人，呃，时常会被这个电影啊当作配乐来使用哦。那他出生就是在这个三四、呃、月一号愚人节，然<笑>后<笑><笑>刚好是在十九世纪末二十世纪除了这个俄国的。哦，那他是古典音乐界的巨人哦。怎么说巨人？他有一百九十二公分高、wow. 哦，他是像那个篮球员一样非常高大哦，而且他手哦是像巨人一样大手，不但力道充沛哦，又可以轻松的跨越十二度音阶。Wow. <笑>然后呃，因此哦，这个拉赫曼尼诺夫所写的每一个钢琴曲哦，都是根本就是在挑战这个钢琴家的能力哦。那让这些钢琴家简直是又爱又恨哦。那他创作的这个个就有一点这种俄罗斯国民乐派的豪迈哦，也有呃融合了他一些浪漫的风格哦。那这些作品多半有一种很厚重复杂的和声，偶尔会出现一种比较让人陷入到阴暗情绪的部分，还有美丽与哀愁的部分。那如果你听着听着，会突然好像有点感动，想要嗯呃。气素的感觉哦，那是因为拉曼尼诺夫就具有这样子的一个魅力，他可以让你这样。因为我常常听到他的这个呃作品哦，写钢琴协奏曲，我真的是每一次我都觉得要重复、反复的不断的听，我觉得感觉我在抒发我的情绪一样哦。那拉赫曼尼诺夫他这种柔情万千的音乐和他的外形可以说是有极大的反差。其实他的外表有点。冷酷，然后有点严肃，而且他的脸颊是有一点消瘦，然后布满皱纹，走路又会有点驼背，那整个好像那个郁郁寡欢的模样。是不是不太像母羊座？对，母羊座通常都是不会呃让人家这样子的一个感受，對感觉
0: 比较阳光一点。对
1: ，他、啊、可是他又蛮特立的哈、哦。那呃，甚至于就是有人笑拉赫曼尼诺夫是来自西伯利亚的囚犯哦，甚至于还有人称他说是六十半的苦瓜脸啊，什么殡仪馆老板都这样子叫他这个称呼哦。呃，这种形容哦，就是是因为拉赫曼尼诺夫从小就其实他是出生。在这个贵族家庭哦，照理说应该是可以过着这种。衣食无余的这种快乐生活，但他成年以后，他的个性哦就有点拗啦、严肃啊，又沉默寡言呐、啊，郁郁寡欢呐、啊。所以呢，呃，可能是跟他童年的这个经验有关。因为拉赫曼尼诺夫小时候呢，他的父亲就是很喜欢挥霍，又爱赌博，那甚至还把家当都呃家产都典当了。那他就不顾这种妻子跟小孩哦，是这个家道中落这样子。于是，拉赫曼尼诺夫就只有跟着。母亲去过这样子的一个童年哦，而且她的音乐教育也是她的妈妈启蒙啊完成的。那、啊、除了第二号钢琴协奏曲，我刚刚我说我好喜欢的这首协奏曲，那赫曼尼罗夫最为人熟知就是我们今天要听的，就是帕格尼尼主题狂想曲，它就是被老电影《似曾相似》哦，就是运用作为配乐哦，它的。浪漫就是让人家觉得那种旋律就是嗯没有办法，那种语音绕梁，完全没有办法就是忘掉那一个主旋律哦。它就几个音，简简单单的，让人家觉得哦，怎么能够让人家觉得反复的回到那个影片的画面当中哦？呃，所以呢，这个呃。其实它是以帕格尼尼无伴奏小提琴呃随想曲里面去的第二十四首为主旋律，创作二十四段的这个变奏曲里面哦，它的第十八段来作为它的变奏，也就是今天要分享的这个帕格尼尼主题狂想曲。那这是母羊座那赫曼尼诺夫在一九三四年创作的 A 小段二十四段变奏曲，这二四个变奏呢，呃，像是不间断连续演奏的协奏曲一样的三个乐章，而且呢。钢琴跟乐团的、呃、演奏像好像是在展开炫技性的一种竞奏哦。其实拉赫曼尼诺夫和米老鼠也有一件很好玩的事情哦，就是当年拉赫曼尼诺夫他在美国的时候、哦、他去参观了迪士尼乐园哦。那时候他散步在园区哦，他就发现有一只正在哎弹钢琴的米老鼠哦，就是播放啊，那演奏的竟然是自己的《C 小调钢琴前奏曲》哦。<笑>拉赫曼尼诺夫听了以后，他就很幽默说。哦，我听过我的曲子被有一些杰出的音乐家演奏的真的很棒，但有时候这些也会被有一些业余者谋杀。不过这一次我却从来没有这么被感动过啊！米老鼠大师，你真厉害<笑><笑>！所
0: 以呃，这也展现出了我觉得母羊座的一个幽默感了。虽然他的外形一个人看起来是很冷酷的，事实上他的内心也是非常的这个俏皮活泼。对，只不过因为他从小就是因为家道中落的关系，就导致他可能会把他原本的性格给隐藏起来，但是他内心还是有这样子的一种憧憬啊。是。那我们今天听的这一段这个帕格尼尼的这个四似曾相识这个主题啊，其实据这個。这个资料显示，好像他非常的厉害，像大师改编。可是很多人会说，我怎么听不出来跟原来帕格尼尼有那么大的关系？那事实上，据说他是把那个音符倒的倒，对，颠倒的。所以我就觉得他们好有创意哦是、啊，对，没有想到这个颠倒之后还是这么的美哈。这、啊哦、也就是这些音乐家厉害啊，<笑>的弹，倒的弹，都是这么好听。<笑>好，那我们今天节目最后呢，就来欣赏这首作品，也谢谢施雅茹老师为我们做的介绍，谢谢，谢谢之意。好，那我们今天节目就进行到这里了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。